1: Grandioso y maravilloso día para todos. Muchísimas gracias por estar aquí en Vibrando Bonito, en este tema tan importante que es la importancia de la lectura. Y hoy les voy a presentar a una invitada muy especial, a Aida Hernández, que tiene un programa donde ellos están, tú y Adrián. Y están, Julián. Julián. Tú y Julián se están enfocando en recuperar esa tradición de la lectura, ¿no? Porque no es lo mismo en un teléfono estar leyendo un libro que en los libros... El olor y todas esas sensaciones sí. de cambiarle a la hoja, que es muy
2: diferente. Sí, este, pues muchas gracias, Clau, por invitarnos. Bueno, invitarnos, yo sé que Julián no pudo estar aquí. Nos hubiera gustado que estuviera aquí. Sí, Julián, no sé <risa> Pero bueno, ya tendrá una oportunidad también, espero. Y en la próxima nos pueda acompañar. Y sí, justo tenemos un eh, podcast, lo empezamos la, el año pasado, sí. este, se llama Hoja de Cortesía, okay. y sí, lo que justo queríamos era eh, recuperar, bueno, en realidad el proyecto no es como que eh, busquemos, ya sabes, ser Ajá. famosos o alguna situación así, ¿no? Sino nace de eh, de una inquietud que él y yo teníamos, porque cuando siempre nos veíamos él es de Puebla, Okay. Entonces, cuando venía a visitarnos, al final, todas nuestras pláticas con mi hermano y él, que somos amigos, sí. este lo que hacía era, terminamos hablando de libros, y del libro no sé qué, y es que dice esto, y que no sé qué era. siempre terminamos, siempre, siempre, y de hecho lo abordamos en, en el podcast en alguno de los episodios, y justo decíamos, ¿por qué no estamos grabando esto, no? <risa> Entonces, de ahí nace la idea, y de hecho todavía como que pasó más o menos un año, poco menos de un año, en que dijimos, bueno, ahora le vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, okay. estuvo, la verdad es que es, está padre, eh, abordamos como temas que nos interesan, y temas que eh, le pudiera ayudar a la gente, como incentivar a la lectura, ¿no? Y entre él y yo tenemos la broma esta de, este, de dónde quieras partir, ¿no? O sea, de dónde quieras partir a leer. Uh -huh. eh, hay mucha gente que tiene como el estigma este de, si ¿sí es autoayuda, o uh -huh. si es un libro de autoayuda, como que no es un libro, ¿no? O no okay. es lectura. Uh -huh. Y entonces nosotros desde el primer capítulo establecimos así de, de donde quieras partir a leer, si es autoayuda, si es el cualquier tipo, y él hasta dice, no, el libro vaquero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? <risa> y le digo, sí. esas eran buenas, sí, eran buenas, me tocó leerlas. <risa> Entonces, decimos, está bien, de donde quieras partir a leer. Entonces, es un proyecto que tenemos ahorita, este, llevamos 12 capítulos y estamos preparando ya la segunda temporada, seguramente pronto ya saldrá, pero sí, es un poquito de eso. Ah, <risa> sí. a, a,
1: a toda la materia de Oye, pero qué padre, porque sí trato diferentes <coughs> temas, trato, bueno, diversos temas. A mí me encantan los de autoayuda, y me, enca me encantan todos, tipo novelas <risa> románticas, bueno, de todo. Pero qué padre, que, que, porque este tipo de programas, bueno, el que tienes, el, el podcast, eh, como que ayuda a que nos motivemos, ¿no? Y, sí. te, y te hace como recordar, porque, ay, sí es cierto, esa novela yo ya la vi. Ay, sí es cierto, ese libro creo que cuando iba a la secundaria, no sé, pero uh -huh. empiezas a recordar muchas cosas y que muchas veces por nuestro diario vivir a prisa y a prisa y que nunca hay tiempo, no nos damos ese espacio.
2: Sí, exactamente. Este, hay, hay muchos temas, tratamos de, primero pensábamos que iba a ser como todo reseñas de libros, no pero también es un reto, no ya cuando estás haciendo como tal el podcast, es un reto pensar en cómo va a estar estructurado, qué es lo que va a llevar, etcétera, etcétera pero ha sido un proyecto bonito y justo es lo que queremos, como llamar a la gente a empieza a leer por donde quieras, veíamos en algún capítulo, no recuerdo, creo que no salió al aire, uh -huh. pero este, hablábamos sobre las estadísticas, ¿no? O sea, uh -huh. que cuánta gente lee en México, cuánta gente eh, lee revistas, lee, o sea, porque incluso las revistas pues también es uh -huh. una lectura, ¿no? Entonces este, hablábamos de ese tema y, y yo lo que decía era de, Está bien, porque a veces queremos leer y queremos entrar así como de, de lleno, ¿no? O sea, sí. que, que sea es como el un libro completo al mes o dos libros completos al mes. Y entonces le decía a Julián, es que no necesariamente es que sea un libro a fuerza, ¿no? O sea, puedes empezar partiendo sí. de ser de la estadística de un libro, si quieres, o medio libro, porque las estadísticas nos dicen que a veces son nada más medio libro al mes, ¿no? Este, y les está bien, o sea, para, para salir de la estadística, pues primero se parte de la estadística, ¿no? Ok. Entonces, este, sí, la verdad es que nos gusta mucho. Hablamos también, ahorita que lo dijiste, ¿no? Eh, la parte de, de del agarrar el libro, del el oh, cambio de hoja. Oh, sí. También hay un capítulo por ahí que es como los libros contra los good readers, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Julián, eh, uh -huh. él lo que hace es leer en Kindle y yo normalmente yo creo que hasta hace como dos años tres años compré el Kindle no un, 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 un book reader, y este y él dice que él está fascinado no con su book reader.
1: Pero, sí porque lo puedes
2: agarrar en cualquier momento no sí no y aparte sí, dice no por claro. ejemplo la gente que necesita lentes o que necesita ampliar la letra uh -huh. en un libro ya no lo no lo puedes hacer ah, o sea ese es como o sea tienes que ser la letra que viene y ya
1: ¿no? Sí, sí. Y en su Book
2: Reader, pues sí puede hacer eso. O sea, le se puede subir la letra, le puede, ¿no? Entonces, todo eso. Tienes o sea, sí, son como razón. pros y contras, y tuvimos todo un, un, un capítulo de
1: eso. O sea, sí. de cuáles son. Sí, pues déjame compartir en las redes sociales y ahorita vamos a enfocarnos sí, en claro. ese tema: los pros y los contras, porque es importante leer. ¿Tú lees acaso? ¿Qué libro te gusta más o qué género te gusta más? Ahorita nos vamos a ir para empezar el tema. Claro que sí. Y, bueno, pues déjenme, déjenme compartir en las redes sociales. Nos puedes ver por Friedman Estudio Top Radio. También nos puedes ver por los canales de YouTube, Spotify, Podcast. Y nos puedes llamar también cualquier comentario al 777-219-6162. Es el teléfono del estudio. Y, bueno, pues bienvenidos a todos y comenzamos... Esto es Vibrando Bonito y nos vamos a ir con el psicoterapeuta Pablo Tamés que nos tiene una cápsula para comenzar el día. Adelante, vamos con él. ¿Quieres llevar tu día
3: a otro nivel? Pues hoy te voy a contar sobre la programación de acciones positivas. En lugar de dejar que el día te lleve, toma el control. ¿Cómo? Al levantarte y comenzar tu día puedes tomar acciones muy sencillas, pero que harán la gran diferencia en ese día. Sonreír. Estirarse. Inflar los cachetes. Hacer gestos. Y algo muy importante para empezar el día con mucha energía. ¡Un buen desayuno! Desde estiramientos, gestos, sonrisas, cada pequeña acción cuenta. Es como escribir el guión de tu día. Después de realizar estas acciones sencillas, al iniciar tu día, estás listo para programar lo que tú desees. Genera una oración, una frase que digas. Ejemplo, este día me voy a sentir con mucha energía. Únete a este desafío. Programa tres acciones positivas para mañana Comparte tu experiencia usando Hashtag acciones positivas challenge Y notarás la diferencia de tu día Vamos TikTok a escribir un guión positivo Si te ha gustado este video dale like Y recuerda dejar tu comentario Para seguir haciendo más TikToks con más consejos para ti Sígueme para más contenido Y recuerda como siempre les digo, tú tienes una misión en la vida y esa misión es vivirla.
1: Muchísimas gracias al psicoterapeuta Pablo Tamés y pues vamos a seguir sus consejos. Muchísimas gracias por compartir aquí en Vibrando Bonito. Y bueno, pues es momento de comenzar el tema. ¿Por qué es tan importante la lectura? ¿Por qué es tan importante la lectura, ida?
2: Yo creo que nos ayuda tanto la lectura que es, eh, digamos, como académica, pues te ayuda, ¿no? A, a conocer más, ¿no? Este, y hay diferentes géneros literarios en donde te hace tal vez un poquito más amigable algunos temas, ¿no? Eh, y es importante, creo que porque vale la pena tener ese conocimiento. Yo eh, me gusta mucho aprender cosas. Sí. Este, y entonces muchas cosas las puedes obtener, tanto de la experiencia, tanto de, este, de tus vivencias, ¿no? Pero hay algunas cosas que eh, no las, no las, puedes, no las puedes aprender de esa manera, ¿no? Entonces, tener un libro, este, conocer las épocas a través de los libros es algo, este, creo que, muy importante. Y por ahí dicen, ¿no? Que para no repetir, la historia, eh, no repetir la historia necesitas conocerla realmente, ¿no? Entonces, eh, yo con Julián le digo que no, yo personalmente no soy como una persona que lea mucho de historia, salvo como algunos sucesos como específicos, ¿no? Pero este, creo que eso es importante y es importante que tengamos un acercamiento desde pequeños, ¿no? Eh, derivado igual de nuestro podcast, varias amigas que ya tienen hijos o no empiezan su familia, etcétera, me decían, oye, ¿por qué no meten un capítulo en donde hablen de cómo fomentar la lectura en los niños? ¿no? Porque a mí me gustaría que ellos tuvieran esta, eh, este, este hábito de la lectura, ¿no? Entonces, este, sí es, es, es importante, para mí es importante desde chiquita, ¿no? Uh -huh. Hace rato me preguntabas, platícanos de, de, de cómo llegó ¿Cómo a ti, inicio? ¿no? Ajá. O sea, cómo inicia este, este hábito. Eh, inicia por mi papá. Mi papá, yo siempre lo, lo, lo vi o comprando libros o leyendo un libro o este, tiene su lugar donde la biblioteca, ¿no? Ah. O el periódico, sí, o sea, cualquier cosa, ¿no? Y, y siempre se me quedó, no desde chiquita, o sea, honestamente, no desde que yo era muy pequeña, agarré un libro, okay. creo que eso a mí me pasó hasta la prepa, tal vez, este, y llegó justo por eso, o sea, porque yo a mi papá lo veía que, que leía, y entonces decía, ah, ok, o sea, como que hay algo ahí, pero no era como que yo me metiera tanto, ¿no? Okay. Entonces, eh, recuerdo con mis hermanos que había un en que mi papá nos decía a ver este siéntense todos ¿no? cuando todavía vivíamos con él todos sí. no de chiquitos <risa> siéntense todos vamos a leer y no sé qué y nosotros así como de ay oh, ya nos va a leer no y, sí. y dijimos, bueno hacer? está bien y nos sentábamos un rato y nos hacía lecturas y todo no incluso en algún momento ahorita desbloquee ese, ese recuerdo este leí con el Dorian Gray
1: ah okay. y era de
2: así de ponernos un, un periodo de tiempo y decíamos vamos a leer tantas páginas o el capítulo tal, no sé qué, y entonces lo comentábamos, al final me sentaba padre, yo con como él de
1: a comentarlo,
2: exactamente en donde nada no estábamos él y yo, ¿no? Pero, ah, mira, qué pero, pero sí, es, es uno de los libros que leí con él, y viene desde ahí, ¿no? Y también ya en la prepa eso te digo, ya fue saliendo yo creo que de la universidad pero en la prepa yo tuve una maestra eh, que creo que me ayudó a, a desarrollar eso, ¿no? O sea, como que me dio el interés, porque yo recuerdo que ella llegaba y era como... Se sentaba en el escritorio y, a ver, vamos a platicar empezó empezaba a decir, la lectura de hoy es esta, y te daba tus copias, ¿no? Para leerlo, Ajá. y entonces ya te empezaba a explicar como todo el contexto, pero hacia atrás, ¿no? O sea, oh, lo le leemos, y después era como un análisis de, sí, pero en la época tal, había esto, sucedía esto, no sé. Entonces, uh -huh. como que te interesa un poco más, sabiendo ya como esa parte, a abrir un libro y leerlo nada más. Digo, no todos los así libros es. son así, ¿no? Pero sí, las obras... Eh, la Divina Comedia u otros, es como, ay, no. O sea, por ejemplo, La Divina sí. Comedia es un libro que a mí me costó mucho trabajo leerlo. O sea, y cuando lo terminé fue de, ah, ya, lo terminé, se acabó. Ah. <risa> Pero este sí. ese también es un tema del podcast en donde decimos, no necesariamente tienes que leer los que todo mundo dice que tienes que leer. no okay. O sea, no, no parte de que hay muchos libros que te dicen, por ejemplo, eh, hace como unos años salió Rayuela y ah. Rayuela yo le digo a Julián yo no he leído Rayuela porque a mí se me hace muy pesado y él me dice entonces deberías de empezar por una obra menos representativa o menos grande del autor para que te vayas familiarizando en cómo escribe cómo este cómo te cuenta las cosas no o sea, es como ah. dice empezar a conocer a alguien este desde cero no entonces sí es como todo un tema y entonces a mí esa importancia a la lectura fue a través tanto de la familia, mis, mis papás, y tanto de la eh, universidad, aparte te lo hacía, la preparatoria, perdón, uh -huh. te lo hacía súper interesante. O sea, la sí. maestra era como de, les voy a dejar esto a leer y después lo vamos a comentar. Y tienen tantos días, ¿no? Y llegaba el día... Y también lo, y cinco, minutos lo leía, ¿no? sí, cinco minutos no, antes de leer. No, hubo un libro que sí, hubo un libro que es de mis favoritos, el de cumbres Borras, borrascosas de mi librante, uh -huh. que nos lo dejó leer para un examen final. Y yo no lo leí no y tres días o dos días antes estaba yo leyéndome el libro así de completo. Por supuesto que en ese momento, pues lo no lees sí. como para, porque tengo para el examen el paso, ¿no? para salir del paso. Pero ya en su momento fue así como de... Este, bueno, lo voy a leer después ya con toda la calma, ¿no? Pero te lo hacía muy interesante y creo que eso vale la pena retomar en las universidades, en las preparatorias, como que el docente te haga atractivo el, el tema, ¿no? Porque Así es. si no es muy difícil que la gente se genere un hábito de la lectura si no es atractivo. Y lo que a mí me llamaba la atención de esa clase era literal, literal, era literatura, ¿no? La clase. Entonces a mí lo que me, me llamaba la atención es que ella decía, eh, vamos a leer el Lazarillo de Torres. Uh -huh. Leía ese libro y entonces cuando hacía la evaluación era así de, pasaba lista y decía, a ver. ¿Quiénes sí leyeron? Y empezaban, ¿no? Y te ponía como un puntito los que decían que sí. Porque ¿Y si eran decían, sinceros o no?
1: Ah, no, es que eso <risa> era lo que nos
2: decía. Justo eso era lo que nos decía ella. Ella decía, ¿ustedes me pueden decir que sí o me pueden decir que no? Y ya durante la clase yo voy a decir, a ver, el número 15 de la lista, sin saber, ¿no? ¿Quién era? ¿no? Sí. Número 15 de la lista. Ah, ¿tiene puntito? Me dijo que sí leyó. ¿cómo le hacía el azarillo de Tormes para no sé qué? Y entonces, si contestabas bien, porque sí leíste, ajá. pues ya era como de, ah, bueno, 10, ¿no? Ajá. Pero si te tocaba que le dijiste que sí, y cuando te pregunta no sabía, era como cero, ¿no? O sea, con sí. ella era 10 o cero. <risa> entonces, vacía, era ajá. todo un reto. Entonces, sí me y, sí me gustaba mucho, e incluso lo que sí es como un tema de eh, la lectura, ¿no? Mucha, mucha gente eh, no no está acostumbrada a leer en voz alta, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que con, la, con esta maestra también lo que me decía era, empezaba a ver, vamos a empezar a leer por acá, y empezaban a leer, y se trababan y, no, el que sigue, y empezara, y pues más nerviosos nos poníamos todos, ¿no? O sea, sí, de sí, que, porque sabía de Y de Ajá. que te decía, no, no sabes leer, el que sigue, no, no sabes. Ah, ¿qué y así, dijo? ¿no? Entonces Ajá. era era, este, muy chistoso porque ya en algún momento llega conmigo, a ver, empieza a leer. Pues ya cuando preguntaba, ¿quién quiere empezar a leer? Nadie quería empezar a leer, ¿no? Ah. <risa> y entonces ya empezaba a leer y no, ya, empecé yo a leer y todo, y ya como que nada más me acuerdo que ese día dijo, bueno, al menos una del salón sabe leer, y yo así de, y entonces ya después todo el mundo quería que yo leyera,
1: pero era como nada, también lean ustedes. Ok, mira, pero qué padre, porque te motivó, ¿no? Sí, esos, esos, esos comentarios, por ejemplo, que hacen de que no, uno que sí, sí, sí lea, baja la audiencia. Claro, claro. Pero el, el decirte, una que, por fin una que sí sabe leer, este, aparte de que...
2: Te lo, te lo sube, pero cuesta de todo. No, sí,
1: aparte de que te los, o sea, te sube el dice, pero bueno, te ocasiona odios contratos compañeros. <risa> sí, un poco. <risa> okay. Pero qué importante es que alguien, bueno, que alguien especializado, que, que nuestros nuestro, doctores sepan cómo dar los temas y sepan cómo ¿Cómo guiarte? Uh -huh. ¿No? Porque de ahí empieza el amor a, a las cosas, tanto a la lectura, tanto a, a, a lo que hábito. quieras.
2: A uh -huh. Sí, sí, es bien importante a mí, digo, afortunadamente este, tuve esta maestra que sí me motivó y a partir de ahí empecé a leer este, muchas más cosas, ¿no? Sí. Este, con Julián le decía que yo tuve un tema con lo de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, tal, y um, he leído, y es justo a través, por ejemplo, yo no leo mucho así como de historia, porque yo recuerdo que en mi infancia la historia era mi coco, ¿no? O sea, era okay. como de, ay, me lo tengo que aprender, me lo tengo... O sea, y era como aprender, no como
1: eh, analizarlo ay, y entenderlo, Vivirlo, ¿no? Porque exacto. también los libros... Te, 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 cuando tú lees una historia, hace cuenta, bueno, a mí me pasa que la estoy viviendo, la, me estoy transportando a ese tiempo e incluso a veces me siento la que... La protagonista. La, la protagonista. <ríe> sí. Sí, ¿no? ah, lo, Es lo que hacen los libros, es como las obras de teatro. Bueno, las obras mm. de teatro también son historias y te hacen profundizar y sentir que estás siendo parte de ese en ese momento, ¿no? Sí,
2: sí, sí, definitivamente. Pero es, es complicado porque creo que no muchos docentes... Eh, o son, son conscientes del impacto, ¿no? Que, que tenemos. Así Digo, ahorita creo que ya un poquito más, uh -huh. pero creo que hacia atrás como que no había tanto... Sí, conciencia. Ajá, uh -huh. exacto. Entonces, en el tema de historia, por ejemplo, para mí siempre fue como aprenderme fechas, ¿sabes? Ah, ok. Entonces, pues era como de, ay, ni me voy a acordar después, ¿no? Entonces, cuando empiezo a leer sobre la Segunda Guerra Mundial, lo hago a través de novelas que son las novelas históricas. Y entonces empiezo a leer este, La Bailarina de Auschwitz y diferentes temas y me empezaron a regalar también libros. O llegaba yo y Julián tiene una broma que dice que yo soy como, el, como Thor en, en Gandhi, que yo no más alzo el brazo porque me preguntaba a mí cómo escoges tus libros, Ay, o sea, sí. ¿cómo, uh -huh. cómo haces para escoger un libro, y yo le decía, es que yo no los escojo, yo llego a la librería y a mí me llegan los libros, y entonces él decía, ah, eres como Thor, pero en lugar del martillo nomás alzas la mano y llega el libro, ¿no? Ay, y, le bueno. digo, <risa> y le digo, no tanto así, pero me dice, es que ya desarrollaste esa habilidad para ver qué libros eh, te gustan, ¿no? Uh -huh. Entonces, en cuanto a la parte histórica de la Segunda Guerra Mundial y toda la, lo, la cuestión del Holocausto, pues lo que sé realmente es porque he leído libros de novelas históricas y algunos otros que sí están como más documentados, pero eh, también hay que saber qué tipo de libros te gusta, qué tipo de lectura te gusta y qué tipo de género te gusta, porque a veces, por ejemplo, un ensayo va a ser más complicado leerlo si no estás acostumbrado a leer eh, en ensayos, ¿no? Y tal vez las novelas te ayudan a que hay un diálogo, te lo vas imaginando todo, ¿no? Entonces es como un poquito más amigable y te deja al final algo,
1: te aporta al final un conocimiento. Así es. Oye, y aparte dijiste algo de, de este Julián, ¿no? Que cuando, por ejemplo, muchas veces vemos muy grande el libro como que <risa> sí. no lo queremos leer, qué importante eso se me quedó grabado ahorita que lo acabas de mencionar. Empieza por una obra pequeña del autor para que aprendas a conocer a, a, al autor y te empieces a enamorar, ¿no? Lo empieces a conocer y te empieces a, a enamorar de cómo escribe, de cómo va manejando las historias. Exactamente. Eso es muy
2: importante. Sí, y son a veces muy pequeñas. Yo, por ejemplo, Mario Benedetti me gusta muchísimo porque es muy romántico y es bueno. ¿no? Sí. Este y es muy rápido de leer este, todo lo que escribe, o sea, de repente ya, yo recuerdo que una vez me compré un libro de él este, que se llama Andamios y de repente me senté y ya cuando me paré digo, no sé cuánto tiempo habrá pasado, ¿no? pero Ajá. ya cuando me paré ya llevaba la mitad del libro o sea, de que es tan fácil de leer, ¿no? Eh, ah, sí. También hay unos géneros a los que les gusta como el thriller psicológico o algunos tips que Julián, su tip es este, si ya viste la película lee el libro, porque entonces okay. ya sabes lo que va a suceder en el libro, pero en el libro te lo cuentan con más detalle. Entonces es como de, sí. ya sabes a lo que vas, ya sabes qué va a pasar, pero como disfruta este, estos detalles que tiene el libro, porque muchas veces en pantalla no vemos eh, todos, el, los detalles. todos los detalles. Sí. Y yo justo el libro que, que le decía él, que me di cuenta de eso, fue con el niño del pijama de rayas, que también Ay, habla sí, sobre el tema sí. de la Segunda Guerra Mundial y el holocausto. Entonces, para los que han visto la película, saben que hay una escena en donde Shmuel está, la, está limpiando unas copas, ¿no? Entonces, y creo que son como a los siete minutos de que empezó la película, y a partir de los siete minutos que empezó la película, como yo ya había leído el libro, en eso, cuando vi esa escena, me puse a llorar y ya no paré de llorar ah, en toda la película. Claro. Sí, ¿por qué? Porque en el libro te dice, ¿no? O sea, es que ocupaban a los niños, a los chiquitos, para limpiar las copas porque eran las únicas manos pequeñas que cabían dentro de la copa, ¿no? Sí. Entonces, eso no te lo transmite en la película, ¿no? O sea, ah, eso, sí. eso lo vas a ver en el libro. Entonces, sí es... Eh, Sí, creo que es un buen tip que, que ha dado Julián en el podcast. el sí. Si ya leo la película, si, perdón, si ya vi la película, leo el libro. ¿no? Y entonces es. te ayuda muchísimo más porque ya incluso hasta le puedes poner cara a los personajes porque ya los viste, ¿no? Entonces sí. ya sabes, más o menos. Y ya empiezan las discrepancias después de si ¿Sí fue mejor el libro, si sí fue la película. Eh? Así es,
1: sí, porque siempre todos vamos a tener diferente percepción sí. de todo, de todo, ¿no? Y como que lo vamos a vivir de acuerdo a lo que nos enseñaron o, o nuestras tradiciones y creencias. Sí, exacto.
2: Sí, también había un,
1: por ejemplo, hicimos reseña en la primera
2: temporada de Come Resama. Este y que también es una película que okay. sale Julia Roberts y este y a mí me costó mucho leer ese libro y no está difícil mm. pero no es el tipo de lectura que, que estoy gusta. acostumbrada no pero dijimos bueno tenemos un, un club de lectura con Julián, mi hermano, su esposa no sí. este, la novia de Julián entonces entramos en ese y dijimos, a ver, vamos a votar, ¿no? Entonces cada quien ponía tres libros Ajá. y empezabas a votar quién, cuál era el libro que empezábamos, ¿no? okay. Y el primero que hicimos fue el de La Milla Verde y después fue el de Comer Rezama y para mí fue muy complicado ese libro porque no es lo que, no es lo que estoy acostumbrada a leer y es como de repente muy rosa. Entonces me decía él, a ti te gustan las cosas trágicas, ah. <risa> las, los libros antiguos y los libros trágicos, ¿no?
1: Ay, entonces, yes. este,
2: pero pues es el reto, ¿no? Al final en un club de lectura no siempre van a ser los libros que, que te gustan a ti, ¿no? Pero sí, es igual es de la película y entonces ahí debatíamos, ¿no? Pues que la película está así, en el libro está así, este esto varía. Okay. Pues sí, más o menos está igual, ¿no? Y el de La Milla Verde, de Stephen King también, pero ese ya fue como un super análisis, como que fue, creo sí. que fue un poco más profundo, más que una reseña en el, en el podcast, fue un análisis, porque eh, investigando, eh, el libro está basado en una historia real que pasó en los 40s okay. de un caso en donde a alguien lo culpan de un, la muerte de unas gemelas, y es un niño, ¿no? Y entonces hay notas y ahí este, literal salió en periódico, hubo un juicio, lo culparon, este, se fue a la silla eléctrica y después eh, de varios años investigan y dicen: No, es que no pudo haber sido él. Y entonces el gobierno lo que hace es decirte una disculpa a la familia, ¿no? Pero oh, es como ay, qué de. Horror. Pues ya, una disculpa ahorita para qué. Pues sí. <risa> Pero ese sí fue un análisis más, más profundo, profundo de todo eso. Porque era trágico.
1: Ah. Exacto, sí, seguro sí. No. Eso va a decir Julián, porque era trágico te gustó. Sí, sí, es cierto. No, oye, pero qué interesante, la verdad, que tips nos estás dando a todos los que los que nos gusta la lectura y queremos leer y seguir leyendo, porque también de repente pierdes como que el interés por las prisas, ¿no? Como que. No nos damos ese tiempo, es como yo les decía muchas veces, date tu tiempo para vivir, de disfrutar, de respirar. A veces ni cuenta, nos damos de que estamos respirando. Claro, ¿No?
2: sí, y Julián justo en, también en un episodio decía, es que hay que, dice, yo me quité, por ejemplo, me compré un celular, decía él, que literal nada más es como para hacer llamadas, no tengo Ajá. mis redes, no tengo nada, dice, porque necesito tiempo, o sea, si quiero leer necesito hacer mi tiempo, ¿no? Ajá. Y aunque él maneja sus tiempos de trabajo y todo, eh, dice, es importante que te hagas el tiempo, así ¿no? es. porque si quieres hacer un hábito y no te haces el espacio, o sea, así como nos hacemos, por ejemplo, el espacio para Ajá. ir a trabajar, ¿no? O para Ajá. ir a tomar el café, o para ir al gimnasio, o para... O sea, también la parte de la lectura, si quieres hacerlo un hábito, pues Así. debes de generarte un tiempo. Y a veces no es ni siquiera que lo hagas eh, una hora, ¿no? O sea, puedes ah, empezar durante cinco minutos. Hoy voy a leer cinco minutos, o hoy voy a leer este, diez páginas, ¿no? O cinco páginas. Sí. Incluso yo, uno de mis eh, sobrinos, hace muchísimo tiempo... Sí. que él estaba leyendo, creo que Crónicas de Narnia, y estaba justo enorme, o sea, el libro es enorme, y entonces me decía, es que nunca lo voy a terminar, le dije, no, mira, ve, ya vi cuántas Ajá. páginas tenía, le dije, mira, léete cinco páginas todos los días, y en un año ya lo terminaste, ¿no? Así es. Porque él estaba más chiquito, él tenía como un ocho o nueve años, ¿no? Entonces le dije, con que te leas cinco páginas todos los días, en un año, si quieres, ya lo terminas y ya, entonces, pero es una forma, aunque digas, uy, en un año uh -huh. se va a aventar nada más un libro, ah, una sí. persona de 8 o 9 años, pues dices, ya lo, o sea, ya le empezaste a generar un hábito de la lectura, aunque sean 5 hojas. Ah, y sí. entonces al rato no van a ser 5 hojas, al rato van a ser sí, 15 este, 20 ajá. ¿no? O ya no va a ser en hojas, ya va a ser en, en capítulos, minutos, ¿no? O en o capítulos, capítulos. Porque ajá. eso pasa mucho también. Sí. Ese es también un tip que les damos que yo, a mí me ha funcionado. Lo que hago es, bueno, nada más este capítulo. Y luego es como uh -huh. contraproducente porque están las 3 de la mañana. Ay, y
1: ay sí. Nada no, no más un capítulo. Y ya llevas
2: 4 o 5 y ya son las 3 de la mañana. Y tú es siguiendo.
1: como cuando vas a una fiesta, ¿no? Que dices un ratito más. Un Ajá, ratito más. Y no. al otro día estás, ay, pero lo disfruté. Ajá, pero yo quería quedar. Ah, pero me quería, quería quedar. Que... Ay, sí. Bueno. sí. No, y además también, otra cosa que, otra cosa que este, vamos a ir a unos cortes ahorita, sí. pero nada más, déjame. Estaba yo analizando ahorita de que dices que tú de chiquita no te gustaba, bueno, hasta la prepa empezaste a disfrutar y esa mm -hmm. sensación de los libros, ¿tendrá acaso que ver los padres en eso? Le mandamos un fuerte abrazo a tu papá, Oscar Sergio, <risa> te mandamos un fuerte abrazo, pero ahorita me estoy preguntando si él andaba siempre con su libro y con su periódico o algo de lectura y que además sabe muchísimas cosas, de verdad, le mando de verdad un fuerte abrazo. Y, este, no sé, ¿no te habrá traumado? <risa> no, no Ahorita lo el responsable después de, <risa> después de este corte comercial. Vamos a, a un corte y enseguida regresamos. Esto es Vibrando Bonito.
0: Toma un respiro y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos.
4: Y celebra el día de San Valentín con el show Voces, voces del, del amor. amor Come, bebe y disfruta en un ambiente agradable Y completamente, completamente romántico Amenizado con músicos en vivo Y bellas canciones interpretadas por voces Que harán vibrar tu corazón Shareni Bench Naivame Ana Sofía Fátima David Friedman Voces del
0: Amor
4: Reserva tu lugar o aparta tu mesa Y regala una apasionada experiencia Que será totalmente inolvidable Sábado 10 17 de febrero, dos funciones 5 de la tarde y 8 de la noche Te esperamos en El, el Foro, foro. Punto Cultural. Calle Cuauhtémoc número 613, Colonia El Empleado. Cuernavaca, Morelos, México. Informes, preventa y reservaciones al WhatsApp: 777-142-8275. Voces del amor. Románticamente garantizado. Celebra, Celebra con nosotros. nosotros. No te lo pierdas. Producciones Friedman Studio te invita. Evento patrocinado por Friedman Studio Top Radio.
0: La, La radio que, que se, se escucha y se ve. ve. Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. Continuamos.
1: Entonces ¿Hablamos de eso? Sí. Seguimos aquí vibrando bonito y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, estábamos diciendo qué influencia tienen los padres que muchas veces pueden ca ocasionarnos bloqueos en el aprendizaje o en el amor a las cosas. Sí, sí. no, la verdad es que
2: sí. mi papá, eh, bueno, él es doctor en historia, entonces ahorita sí. que dijiste, no, no será, ¿No, será no, no creo que sea responsable que no me
1: guste, nah.
2: pero, este, o sea, sí así tiene, es así. sí tiene una... una influencia los papás o tu círculo cercano, ¿no? Así Muchísimo es. e incluso este él siempre ve las cosas como de otro lado, o sea siempre eh, como que normalmente la gente o el estándar de nosotros es como lo vemos la moneda nada más de un lado uh -huh. y él o como tiene, no las
1: quieren manej manejar, ¿no? Ajá, bueno o como te las vas dos, conociendo. Ajá, siempre como que hay dos caras, pero siempre como que vemos el lado más que quiere. Es como la publicidad, te enseñan lo que...
2: Lo que quieres lo ver, que, lo que Lo que ellos
1: quieren que veas, Ajá. aunque te ponen todo, pero tú ves lo más llamativo,
2: ¿no? Ajá, exacto. Ajá. Y mi papá lo que hace es como de... O sea, sí está esta parte, pero también está esta otra, ¿no? Okay. Entonces, recientemente... Eh, con el tema de que yo eh, veo o me interesa mucho lo del holocausto, este, pues muchos libros son así escritos por eh, sobrevivientes de, de esta etapa, pero también hay muchos como que se enfocan en lo que hacían los nazis, ¿no? O en lo que este, el libro de, de Hitler, ¿no? Entonces, lo que en algún momento platiqué con papá y le dije, este, ah, pues lo estoy viendo así, así, y me dice, ah, yo también estoy leyendo. Y me dice, pero del lado de los judíos, ¿no? okay. Entonces, como que,
1: creo que siempre, de, eh, yo me quedé así que como de, digo, ah, ¿no?
2: sí es cierto. Ajá. O sea, como que, como que dices, sí es cierto, o sea, para conocerlo tienes que ver como las dos caras, ¿no? Y entonces, tal vez yo nada no me estaba enfocando en una. Uh -huh. Entonces, saber que como que, ah, está esa otra cara que no he explorado y que yo pensé que ya había terminado con ese tema. Y <risa> cuando mi papá me dijo eso, dije, ah. Tal vez no lo he terminado, ¿no? O sea, como sí. para ver las dos versiones, ¿no? O sea, para conocer la historia completa, pues tienes que tener las, las dos, dos versiones, versiones y analizar y, y como reflexionar de todo eso, ¿no? De, de, de cómo te lo ponen de un lado y cómo te lo ponen, ponen del, del otro, otro ¿no? lado.
1: Ajá. Y luego cómo lo pones tú en tu corazón. Exacto. Porque a, a pesar de que te gusta todo lo del holocausto y de las guerras, pero se, se presiento que eres muy sensible. Sí. Entonces. Eres, no te gustan el romántico, pero eres pero muy sensible. Lo trágico, ¿eh? <risas> no trágico, pero oye. sí, pero sí es eres contradictorio. muy sensible. Ajá, sí, ¿eh? sí es contradictorio. No, pero sí Pasa. eres muy sensible y yo creo que tú lo estás viendo desde ese enfoque del no romanticismo, pero del sentimentalismo. Claro, ¿no?
2: sí, sí te lo, o sea, y al
1: ser novelas, novelas históricas,
2: pues obviamente hay cosas que son un poco ficción y otras no. ¿no? Así es. De esos, por ejemplo, los libros, el, el de la bailarina de Auschwitz es una eh, sobreviviente que es psicóloga y ella te pone el libro como, sí, eh, pasó esto, fui de este campo de concentración, luego fui a este, luego fui a este, y te hace como todo un recorrido y eso es algo mm. que tengo pendiente, como que me gustaría de cada libro que hago. Dejarlo como en una imagen, el okay. resumen, ¿no? Y entonces, el que específico, ajá, ajá. O, o lo que te transmitió el libro. Ajá. Y entonces, en el de la bailarina de Auschwitz, ella te hace un recorrido por los campos de concentración, de que estuvo en varios, okay. y que hacía en este, y que hacía en este, porque eran cosas diferentes, ¿no? Sí. Entonces, es, este, es interesante eso. Y esta parte de mi de, 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 papá tiene estas dos. Eh, como caras de la moneda, ¿no? Y entonces es importante eso. Él, digo, es doctor en historia y yo me acuerdo que en algún momento le dije, eh, quiero aprender más de historia, ¿no? Ajá. Pero dije, es un doctor en historia, ¿no? <risa> me va a decir, empieza por acá y para mí va a ser... <risa> Pero, sí, sí. Este, como decía, ¿no? pues es tu papá al final te puede... ¿para qué montón. es tu papá?
1: Te tiene que <risa> enseñar. <risa> no, <es risa> Pero no, no, sí creo amigo. que es este,
2: muy, muy importante la influencia que tienen los papás, ¿no? Sí. Eh, en los hijos, eh, los y maestros, y en todo, los, papás, los maestros, sí. todo. Eh, y por eso, mis amigos varias, yo creo que tres, cuatro me dijeron, a, aborden el tema de los niños, ¿no? Así y es. yo lo veo con mis sobrinos, uno bueno, dos de mis hermanos tienen eh, hijos, a unos están en Canadá, no los veo tanto, pero otros que están aquí en, en, en Morelos, este se me hace muy chistoso porque apenas me di cuenta de eso, o sea, como que de esa influencia que tienes en las generaciones que vienen, ¿no? Sí. Entonces yo cuando, no sé en qué momento, pero la primera vez que me lo llevé a la librería junto con mi hermano y mi cuñada, pues fuimos y no sé qué y ahí andamos bien. y él veía, ¿no? Que nosotros sí. andábamos como que entre los libros y no sé qué y hay una parte pues para niños, ¿no? Entonces sí. le dije, a ver, vente, vamos acá. Y me lo llevé a la parte de niños y uh -huh. empezó, a, pues obviamente la traen más porque son dibujos, son muñequitos, son, ¿no? O sea, hasta eh, sí. para como de, de adecuadas a su edad. De, exacto, ¿no? van adecuados y aparte como las que son como para sentir, ¿no? Este, Ajá, este tipo este de ay, se No se sé cómo parar. se llama, sí, Ajá. a mí también. Pero que son así que los aprietas y, y sientes cómo Ajá. se mueve sí. o cómo suena. Hasta esto, a nosotros ¿no?
1: nos gusta esa sensación.
2: <risas> <Sí>. <risas> y entonces me lo llevé y empezamos como intenté hacer como una tradición con él y entonces ahora le decía, ok, escoge los libros que vas a ver y Ajá. nos íbamos a la cafetería y nos sentábamos y los ojeaba y cuál te gusta, no sé, y ya de ahí uno, ¿no? O sea, nada más le decíamos, nada más uno, pues también sí. eso, eso es un hábito muy caro, eso sí. sí. <risa>
1: eso sí. Oye, ¿será acaso que por eso no leemos?
2: También puede ser, o sea, porque sí. en realidad... Apenas estuve con mi
1: hermano, en,
2: eh, lo fui a visitar a Canadá y la biblioteca pública es otra cosa, o sea, Así es. tienen libros y libros, y libros o sea, la biblioteca que visitamos era de nueve pisos, o sea, wow. eh, sí, estaba impresionante y aparte es gratis, Ajá. entonces me decía mi cuñada, yo empecé a leer otra vez aquí en Canadá porque ya no tenía que ir a comprar los libros que son caros y entonces los tenía aquí de manera gratuita, Qué ¿no?
1: padre Qué padre, uh -huh. aquí también tenemos biblioteca, pero no está tan nada. creo que no, ya
2: no, creo que, la verdad es que no me he dado ya una vuelta por la biblioteca. <risa> por ahí hablo desde mi privilegio que voy a una librería <risa> a comprarlo, sí. ¿no? pero este pero sí me surgió la curiosidad ahora que, que fui allá y dije ah me voy a dar una vuelta digo yo, yo creo que no va a estar como la de Canadá de nueve pisos verdad claro, pero de pues ella. ver o sea porque también tiene un rato que no voy no sí. entonces ver cómo ha cambiado de donde lo recuerdo de chiquita a ahorita y qué tanta uh, oferta tiene ¿no? así es pero sí y con mi sobrino te digo para concluir esta anécdota de la influencia que tenemos sobre las nuevas generaciones este, pues nos vamos, los escoge, nos sentamos y así de, ¿qué quieres de tomar, no? Pues ajá. esto, ¿no? Y entonces, como que se le creó ese chip de cuando voy a la librería, puedo ver los libros que me gustan, escoger uh -huh. uno, y aparte me tomo algo, ¿no? Ah, sí, le estás Le,
1: Está, estás le estoy esto,
2: haciendo un paquete, ¿no?
1: Sí, sí <risa> Una experiencia placer, completa. con el…
2: Ajá. Exacto, y entonces hace como tres semanas yo creo, estábamos desayunando y me dijo, vamos a la librería, y yo, ok, le dijimos, sí, está bien, y vino uno de mis hermanos de México, y le digo, pregúntale si quiere ir, ah, sí, ya le fue a preguntar si quería ir, ¿no? vamos a la librería, le dijo, sí, vamos, y entonces nos fuimos a la librería, y me dio toda la ternura del mundo, porque pues llega, como veníamos en coches separados, llegamos en coches separados, y entonces él iba con mi hermano, entonces cuando él llega a la librería y ya la ve, o sea ya ve la entrada, Ajá. le dice a mi hermano, y aquí está la librería, así con toda Ay. la emoción del mundo, no, eso es... entonces eso me dio mucho gusto y me dio mucha ternura. Porque sí dije, bueno, al menos les estamos inculcando así como el, el de los libros, ¿no? O sea, yo así a él es. le compro cuentos y hay unos cuentos que, que, pues obviamente tienes que contarlo y hacer las voces diferentes, ¿no? Así entonces es. le encanta, este, apenas el fin de semana pasado estábamos desayunando en familia y me dice, ¿leemos un cuento? Y yo, ah, sí, y entonces tráeme tu cuento. Y ya se iba por sus libros y regresaba. Y así los dos, digo, uno oh. tiene cinco años la otra tiene dos años y de todos modos es como el cuento, ¿no? ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Sí, y sí, la verdad es que sí tenemos como una, una influencia en, en las nuevas generaciones y creo que eso, eh, para los que nos estaban preguntando de cómo lo hacemos, cómo Así hacemos es. que generen ese hábito, pues creo que es principalmente que nos vean a nosotros teniendo ese hábito, porque difícilmente, o sea, si tú le dices, siéntate a leer... No. Esa, es una obligación, ¿no? Yo siento no que estás... así te dijeron. Esa... <risa> <risa> no, a mí me decían, "Vamos a leer, siéntate."
3: <risa> pero este,
2: pero sí es es este importante que se, que se genere el hábito como de manera natural, así. no de te tienes que sentar a leer 10 minutos, te tienes que, ¿no? Porque eso ya es una obligación.
1: Y creo que a nadie nos gusta como el tener que hacer las cosas por obligación. Sí, vemos las obligaciones como que hay, como que pesan, ¿no? Uh -huh. que pesan.
2: Sí, sí, exacto. Entonces sí, creo que es muy importante, eh, retomo igual, ¿no? O sea, okay. afortunadamente eh, en mi caso, pues, mi papá y mi mamá fueron de, de verlos yo desde chiquita, uh -huh. que leían, ¿no? Y a eso se le sumó la parte de la preparatoria, pues ya, o sea, hubo un tiempo sí. en que ya al principio sí le decía a mi papá, ¿qué libro leo? No? Él me recomendó una autora mexicana, Silvia Molina, que tiene dos libros, uno eh, se llama En silencio la noche, En silencio la lluvia, perdón, y el otro El amor que me juraste. Entonces ah, los dos son buenísimos sea. y son chiquitos, son Ajá. libros chiquitos y entonces eh, me gustó mucho. Entonces a partir de ahí yo me acuerdo que también fueron de los primeros libros Ajá. que leí y me gustó mucho. Y para los que no han empezado todavía como la lectura, el, apenas tuve una muy grata sorpresa el año pasado porque yo no había leído teatro hace rato. Ah, okay, del teatro. Sí. No lo había leído como tal. Ajá. Y leí eh, La Importancia de Llamarse Ernesto, que viene la reseña en la siguiente temporada. Okay. Y, o sea, fue divertidísimo. Es muy divertido en específico esa, esa obra. Sí. Es muy divertida por cómo la redacta el autor, ¿no? O sea, cómo viene el diálogo, cómo viene, o sea, de verdad, yo me acordaba que yo me moría de risa, o sea, estaba leyendo el libro, porque eso también es una experiencia que te sí. da un libro, o sea, la experiencia de, de que puedes o reírte, o sea, pero de verdad... estar muy divertida. Sí. Y llorar de que, o sea, a mí sí me ha pasado de, con un libro, pero, bueno, con varios, pero con uno en específico, sí fue así de, no podía parar de llorar y yo así de, quiero dejar de llorar porque quiero seguir leyendo y no puedo ir ah. leyendo porque estoy llena de los ojos de lágrimas, ¿no? Entonces, no puedo sí, parar. De sí, sí, y entonces, eso es algo que los libros logran en las personas, ¿no? O sea, el tener sí. el, lo impresionante que es que un libro, o sea, que... Tu imaginación, porque al final Ajá. es tu imaginación cómo lo va a, cómo lo va construyendo y todos los sentimientos que te, que te genera el autor. Así ¿no? es. O sea, eso sí es... Eh, a mí me ha sorprendido muchísimo. Digo, llevo tiempo leyendo, uh -huh. pero no me deja de sorprender la manera en que los autores de repente son... O hacen un plot twist y es como, ¿de qué? ¿En qué momento, no? O qué? Sea, esto, ¿Qué esto, no esto no era así, así no, no, así no iba para allá, ¿no? Entonces,
1: sí. Es bien, es bien interesante, la verdad. Sí, es cierto. ¿Qué piensas de los audi
2: audiolibros? <coughs> ay Ese tema lo tuve con Julián también, pero para mí y con un amigo también que me decía, es que yo ya no leí tantos libros, ¿no? Y los puse en audiolibro y le decía... Es que para mí, para mí, para mí, le digo, Aida Hernández, leer un libro no es lo mismo que un audiolibro. Ah, sí. Creo que te ayudan mucho porque eh, tal vez no aquí en Cuernavaca, pero por ejemplo en Ciudad de uh -huh. México, que la gente pasa mucho tiempo en transporte o en vehículo, ¿no? O sea, en, en el tráfico, uh -huh. te ayuda muchísimo. Y obviamente es más fácil estar escuchando un audiolibro a que en el tráfico estés con el libro, ¿no? Sí. O sea, incluso es hasta más peligroso. Pero, este... Es una forma, yo creo que, de adquirir el conocimiento que tiene un libro, pero no es la misma experiencia que tienes al leer el libro, ¿no? Ah, Entonces sí. digo, no estoy en contra, los que quieran escuchar los audiolibros, pues adelante. Entre ellos también mi hermano, algunos libros dicen, no, estos sí los voy a escuchar nada más y uh -huh. sin tener que leerlos, ¿no? Pero hay otros que sí dicen, no, este sí lo tengo que leer. Entonces, no, yo no estoy en contra, digo, está bien porque es una forma de adquirir el conocimiento y todo creo que sea adquirir conocimiento y aprender más cosas, yo estoy a favor. Pero este, no creo que te dé la misma experiencia de, de la lectura de un libro como tal.
1: Así es, y sobre todo que ejercitas el cerebro, ¿no? Cuando, cuando lo estás escuchando, cuando lo estás leyendo, leyendo. pues tu cerebro, todo, todas las sensaciones y todo lo que percibes, está grabándose, y cuando lo escuchas, también, pero tu imaginación no llega a tal grado, ¿por qué? Porque te están transmitiendo la vida del que lo está diciendo, ¿no? Ajá, exacto. la emoción que le está poniendo. Exactamente, o sea, no es la es misma el... emoción
2: y la misma, el, el mismo construcción del personaje que haces tú, en tu mente, que uno que ya está construido, porque ya te lo están leyendo. Así es. Aparte, creo que es también depende de la persona, porque para mí, por ejemplo, es más atractivo leerlo e incluso, eh, no sé qué pase, pero cuando escucho las cosas es como que tengo que poner muchísima más atención el, en lo que estoy escuchando para entenderlo, a que si lo leo, o sea, si sí. lo leo siento que estoy muchísimo más concentrada de manera natural, okay. cualquier cosa. O sea, sí, sí, sí. un libro, un folleto, uh -huh. lo que sea, siento que soy más como de leer que auditiva. Ok, más de vista que de aire. Sí, entonces eh, uh -huh. hay personas que igual puede que les pase al revés, ¿no? Uh -huh. O sea, que no se concentren tanto eh, a leer eh, y escuchándolo como que lo, lo tienen más presente o se les queda más. Entonces también yo creo que varía la persona, ¿no? Y, y las capacidades de sí. cada uno.
1: De, de cada tener. uno. Que, que tengamos más este, más atenuantes exacto, ¿verdad? no, sí, porque también he estado yo ahorita pensando de los audiolibros que ya muchos están perdiendo y es más fácil, te acuestas, escuchas tu libro, pero también no es lo mismo a veces se te pasan escenas y muchas veces lo que es importante para por ejemplo, tú puedes eh, es como la poesía ¿no? tú puedes decir la poesía de acuerdo a tus sentimientos y le puedes poner el énfasis en donde tú sientes que lleva esa emoción y la levantas pero. comparativas decían, ay, qué ridícula, pero si eso no. A mí no me causa nada. ¿no? Exacto. ¿No? O incluso es por <risa> las
2: vivencias, o sea, Así por es. lo que tú estés viviendo, de repente unas cosas son más significativas o más representativas para ti sí. que para otra persona, ¿no? Así es. Entonces, sí. Sí, es, sí es diferente. Y por eso Julián y yo decimos, no, no importa eh, por dónde empiezas a leer, no importa que leas. Este, él decía que no le autoayuda, ¿no? No porque lo considere mal pero según él no le autoayuda y conforme fuimos haciendo la primera temporada al final resulta que muchos de los libros que él mencionó entonces, no son como de autoayuda, pero son como este del el libro de eh, hábitos atómicos, Ajá. este de, de cosas que puedes hacer pequeñitas que te hacen más eficiente en tu día a día. O ah, sea, okay. ese tipo de autoayuda Ajá. o autoconocimiento, no no sé cómo se llame el, el género. Sí. Pero entonces nos reíamos porque era como de, no que no leyes autoayuda. Todo, y todos los libros que tenemos aquí
1: mencionados
2: Así son es. muchos de autoayuda, ¿no? O
1: sea, Así es. Sí, le sí. gusta mucho eso. Y, y yo creo que todos los libros son de autoayuda, ¿no? Incluso el que leamos, pero, este, pero a lo mejor es el, el de, no sé, ah, se me fue la palabra. Pero, oye, a ver, entonces vamos a retomar. Los pasos que yo he aprendido de lo que me estás diciendo es, uno, toma tu libro. Este, lo que, lo que ah, yo ver, comentaba
2: ajá. con ah, oh. Julián es, primero, lo que yo hago, porque tampoco sí, sí, sí. es como que yo tenga la verdad absoluta, ¿no? Claro. O sea, es como que les Pero queremos transmitir que lo que nos transmitir. ha funcionado a nosotros okay. para mantener o para eh, incrementar ese hábito. ¿no? Okay, Entonces, generalmente, porque me decían, ¿cómo escoges los libros? Y hay muchísimas maneras de escoger los libros, ¿no? Primero, eh, conocer qué temas te gustan, eh, en qué temas estás interesado, y ya con eso, saber qué género te funciona más, ¿no? Okay. O sea, si es un género de ensayo en donde el autor te esté diciendo lo que opina sobre ese tema, okay. o si es un género, en el caso mío, de la parte de historia, que me ayudan más las novelas en irte creando como esta información, en lo que te van dando datos de lo que sucedía. Okay. Y este, yo siempre le digo a Julián, y él me dice, pero es que esa es una lectura más avanzada. Dice, eso es ya para, para, para gente que tiene una lectura más avanzada pero yo no lo creo tanto, es okay. hacerte como tres preguntas de Ajá. lo que quieres saber del libro, ¿no? porque a veces lo escogemos por la portada, yo muchos de los libros que al principio este, leía eh, y aún todavía no algunos, es por la portada, o sea, si me llama la atención la portada es como de, ok, a ver, y vemos sí. ya la parte de atrás, vemos como de qué, de qué viene el libro, ves el autor, eh, pero eso sí creo que ya es como, como cuando ya tienes el hábito. Ya empiezas como a investigar, a saber qué autores hay, este, qué ha, de qué hablan los autores, ¿no? Entonces, pero esto de hacerte tres preguntas, y yo se lo decía a Julián, es de tres preguntas, lo que quieras. ¿Por qué se llama así? O sea, Ajá. ¿por qué le pusieron este título al, al libro, no? O ¿en dónde está situada, no? Y las preguntas pueden ser tan complejas o tan simples como tú quieras, ¿no? Ok. Lo, este, uno mismo
1: se complica la vida. Sí, exacto. Cada <risa> quien,
2: como le digo a él, cada quien se mata solo, ¿no? Sí. Y justo hablábamos de uno de Crónica de una muerte anunciada que también viene en la segunda temporada, en donde yo lo he leído como tres veces. Ok. Y en las la primera vez ni siquiera hice preguntas ni nada, nada más la leí. Y uh -huh. conforme la segunda vez, hice preguntas, y me quedó todavía una por responder, porque igual a veces acabas el libro y no contestas sus preguntas, y está bien. ¿no? Por ejemplo, el, yo le dije eh, a Julián, mi pregunta era, ¿quién está narrando el libro? Ah, o sea, okay. sí, tal cual, ¿no? O sea, el, el libro de García Márquez, ¿quién lo está narrando? En La segunda vez que lo leí, nunca supe quién lo narró, ¿no? Hasta la tercera vez que lo leí, entonces ya lo empecé, dije no, desde ahorita desde el número, desde el que abro el libro tengo que saber quién es el que está narrando el libro, ¿no? y entonces eso te genera tal vez que tu lectura sea un poquito más lenta, porque estás hilando muchas cosas para responder esa pregunta ¿no? okay. entonces es, eso es lo que yo le digo, él me dice que eso de las tres preguntas es, una, es un nivel más avanzado de lectura pero yo digo
1: que no hay, o sea, niveles, no hay, para,
2: ajá, o sea, puede pero ser yo nunca muy había sencillas. escuchado
1: eso de las tres preguntas y de cómo, cómo oí las de, de, que decías, ¿quién lo está narrando? Es verdad, ¿no? Muchas veces estamos leyendo el libro y sabemos que lo escribió García Márquez, uh -huh. pero muchas veces... Eh, o sea, en algunas veces él es el protagonista, lo... el que lo narra,
2: algunas veces es el, el coprotagonista, ¿no? Y en este caso era como de, ¿quién? ¿Quién lo está narrando? No sabemos. Y entonces sí. terminamos, pues, no, ya supimos quién narra el libro, ya se los vamos a contar en la segunda a ver, temporada. Por favor, no, en la segunda temporada para que lo escuchen. <risa> okay. este, y después de hacer esas tres preguntas, pues ya disfrutas el libro, lo lees, o sea, lo que yo también hago en esa parte Ajá. es, y lo hago de un tiempo para acá, ¿eh? tampoco es como que desde la preparatoria o la universidad okay. lo hiciera, sino como que lo vas adquiriendo de acuerdo a lo que te va gustando de los libros, ¿no? Entonces okay. fue a hacer como un, y, y me pasó para cuando iniciamos el podcast, fue, leo el libro y voy poniendo los personajes principales. Ah, ok. Porque después era como en el de La Milla Verde. Lo estábamos comentando en el, en el club de lectura, y fue así de, él pues el... El que, el, está, el, que, este. el que está este, narrando la historia. ¿Cómo se llama? Y entonces nadie se acordaba, ¿no? Entonces fue así como de, no. Entonces ahora voy a hacer mi lista de quiénes son los personajes principales, cómo se relacionan y tal, ¿no? Entonces creo que después de esas preguntas puedes hacer notas. Julián dice que él no raya sus libros ni hace notas. ¿eh? Yo sí, yo dije, pues al final es mi libro, yo lo compré, pues, y yo claro, lo puedo hacer, ¿no? Pero entiendo que a veces eh, él dice, no, este, no lo voy a hacer, no voy a rayar y lo hago aparte, no. Okay, okay. en una libreta, pero creo que la parte también importante de después ya que termine el libro uh -huh. es compartirlo porque eh, es una manera en que tú mismo lo verbalizas y entonces tienes siento uh -huh. que hace como un conocimiento que se te quede más en la mente okay. ¿no? a, a leerlo y no lo compartes con, nada, con nadie y lo platicamos Julián y yo, hay libros que Ajá. yo sé que leí, pero no recuerdo nada de lo que leí.
1: ¿no? ¿Por qué no lo compartiste entonces? ¿Por
2: qué no lo compartí o porque lo leí? Porque, ah, lo Ajá. tengo que leer o algo así. Que nos pasó con, en noviembre, salió un especial de Día de Muertos Ajá. y hablamos sobre Pedro Páramo. Ajá. Y ese Pedro Páramo yo lo leí en la preparatoria con la maestra este, que me daba Ajá. literatura. Y cuando lo volví a leer, le dije, no me acordaba de nada. O sea, digo, no, o sea, fue como si lo hubiera leído la primera vez. Entonces, digo, a veces leemos por, por eh, la obligación, ¿no? Eh, pero los libros creo que nos gustan y los libros que, que tú escoges porque te llamó la atención, difícilmente se te va a olvidar de qué trata, ¿no? Entonces, creo que son como esos pasos, ¿no? Primero, el, el lugar o el género que te gusta, okay. los temas que te gustan, hacerte esas tres preguntas o dos preguntas, las preguntas que sean básicas leer el libro, hacer las notas que quieras y al final comentarlo. Son cuatro. Al final Son comentarlo. Ajá. Okay. Porque si no, eh, se te puede quedar un rato, ¿no? Y también yo tengo libretas en donde los anoto así tal cual y hago un resumen literal Ajá. de, a ver, el primer capítulo habló de, de esto, de esto, de esto, Y entonces ya cuando lo voy a, a comentar o cuando quiero acordarme de algo, es más mm -hmm. fácil como que lea mi resumen Ajá. a leerme otra vez
1: todo <risa> <risa> el libro completo. <risa> Oye, pero déjame, déjame también decirte que cuando vuelves a leer el libro, descubres detalles. Es como cuando ves una película. Cuando ves una película, ah, que okay, pasa tan rápido y ya. Pero luego la vuelves a ver y dices, ay, no me había fijado qué Ajá, esto hace sí. Y en la tercera vez también, ay, siempre hay un detalle más.
2: <risa> sí, e incluso contra... hay sentimientos o percepciones, que es lo que hablábamos hace rato. del hecho de lo que estés pasando en ese momento en tu vida va a ser más representativo cuando lees el libro o te van a interesar más ciertas partes este, por la vivencia que estás teniendo en el momento. Sí. Y de Silvia Molina, los dos que yo leí, el de El Amor que Me Juraste, yo me acuerdo que lo leí hace mucho tiempo, yo creo que tenía yo como 20 años, algo mucho, y, este, y lo volví a leer eh, hace dos años. Y también lo comentaba con Julián, le dije, tengo otro sabor de boca totalmente diferente, yo lo recordaba de una manera y ahora lo recuerdo de otra. Y le dije, entonces, es, eso sí va cambiando, ¿no? Incluso sí. en, en mis libros lo que hago es anotarle la fecha en la parte de atrás, en un color, y okay. los subrayados van como de ese color, ¿no? Para saber cuáles fueron los subrayados de un año a cuáles fueron los subrayados de otra Ay, lectura. Vacío, entonces <risa> sí,
1: está muy interesante, la verdad. Sí, no, y lo más interesante es eso, que volvemos a retomar esa lectura, que volvamos a... a a crear ese hábito, porque es un hábito, uh -huh. y que nosotros como adultos, de verdad, eh, eh, propiciemos que el niño, como decíamos hace rato, inicie eso con amor, con juego, como lo hiciste con tus sobrinos, ¿no? Sí. Eh, 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 de enseñarles ese gusto por la lectura, no
2: forzándolos. Ajá. Sí, igual, también los que están aquí los que están en Canadá, también fui apenas. Y un libro se los había mostrado por videollamada. Y le dije, miren, les voy a leer un cuento, ¿no? ya estábamos en videollamada. Les encantó y cuando iba a ir para allá, me mandó un mensaje mi sobrina. Así de, no puedes comprar el libro, este, se llama El monstruo voraz. Y dice, me lo puedes comprar, por favor, que no sé. Entonces, pues para que ah, se lo llevara sí. para allá. Y ahí va a ti a comprarle el libro. Y como fui con, con mi sobrino, este también me dijo, ah, bueno, vamos a la librería, entonces ya fue por sus libros, ya estaba sentado, y yo quiero un chocolate, y yo no venía para quedarme, pero ok, no, no tengo tiempo, está <risa> bien, <risa> quedémonos. ¿Te, ¿Te lo tomas rápido? No? Te lo tomas rápido? <risa> <risa> <tomo> rápido, porque <risa> sí, pero Ay, este, sí. Es, es, es bonito, y lo comentaba con una amiga, decía, mi trabajo está hecho aquí. <risa> o sea, Ay, sí. Ya, pobres de los papás que tendrán que comprar los
1: libros. <risa> Oye, y, y no, ¿tú, tú no les cuentas por ejemplo, ¿En algún lugar o algo
2: así? No, eh, como cuentacuentos, ¿cuentacuentos? ¿no? cuentos. No, creo que lo único que he hecho como cuentacuentos es para mi sobrino. <risa> Oye, porque se ve
1: que tienes madera. Y una,
2: ¿eh? y una vez una amiga, estaban creo que sacando un concurso, eso ya tiene muchísimo tiempo también, Ajá. un concurso en donde eh, decían, en un video, este, dinos el libro, ¿no? O sea, uh -huh. cuéntanos del libro. Y entonces me lo mandó y me dijo, yo creo que a ti te gustaría mucho hacer esto o estaría padre que tú lo hicieras, dice, con los libros que lees. Sí. Y al final te vas generando como un histórico de los libros que has leído, ¿no? Okay. Pero la verdad es que no, no lo, no lo hice y, y no, también este, nuestro editor no, me decía al principio, este ¿y te dedicas a algo de esto? Ajá. Y yo así de, no, para nada, no hago nada de esto. <risa> Realmente lo hago como un hobby porque nos gustaría como aportar nuestro granito de arena a, a motivar a la gente al hábito de la lectura. Así es. Y además que es muy enriquecedor todo esto, sí. ¿verdad? Sí, nos gusta mucho, la verdad. Entonces los invitamos a que, a que nos escuchen. Háblanos de, de tu podcast. Bueno, el podcast se llama Hoja de Cortesía. Este, Curiosamente, te digo, en este sentido de que para ver las cosas como diferentes, sí. este, cuando nosotros lo pensamos, o así de, ah, hoja de cortesía, está padre. Y nos preguntaban por qué, y creo que eso no va a salir, creo que hasta la segunda temporada, pero, ¿Por porque, ¿Eh? pero, ¿pero les no voy a decir nos... por, qué? Oye, ¿pero por qué... ¿Por qué, qué nada más nos picas? Y nos pues para, se para se que lo escuche <risas> <ríe> No, pero eh, decidimos que se iba a llamar hoja de cortesía por... Eh, la hoja de cortesía es esta hoja que está entre la portada y cuando ya inicia el, el libro, ¿no? Entonces okay. es esta hoja en blanco que está entre la portada y el inicio del libro y que generalmente Julián y yo hablábamos de lo importante que es dedicar los libros, o sea, que eso ah, le da un plus. Por eso
1: entonces es esa hoja blanca. En hoja esa hoja blanca
2: es se le llama hoja de cortesía, que es donde tú escribes. Bueno,
1: normalmente
2: hacen una dedicatoria ahí, ¿no? Pero se llama hoja de cortesía como que es de, te voy a introducir a, ¿no? Entonces, Oye, está está bonito. Y cuando se lo platiqué a mi papá, pues este, yo soy Aida Hernández y Julián es Julián Castillo. Y entonces me dice, ¡ay, qué padre! ¡Qué bueno que lo hicieron así! dice, porque entonces está la H de Hernández y la C de Castillo y yo... ¡Oye! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Exacto! Y para nosotros cuando se lo comenté a Julián, dice, ¡no inventes! ¡No lo había visto así! Le dije, sí, lo mismo le dije yo, que no sabía que... O sea, no fue con esa intención, ¿no? Y curiosamente coincidió en nuestros apellidos el hoja de cortesía
1: Qué bonito. entonces
2: este, tenemos ese podcast, lo iniciamos ahorita hay 12 capítulos estamos Aquí. en la grabación de la segunda temporada nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast Amazon Music y creo que nada más pues, pues ahí vamos. vamos a estar <ríe> y es todos los martes a partir de las 12 de la noche ya está eh, o sea, 000 del martes de cada semana eh, hay un capítulo, eh, empezamos con capítulos de 20 minutos, más o menos, que era la, la idea de que fueran nada más 20 minutos, eh, y nos han pedido que sean más, más. largos.
1: Ok. Sí, Entonces,
2: para nuestra este, impresión, creo que el más largo de la primera temporada son como 37 minutos. Ok. Y nosotros justo lo que primero hicimos lo lanzamos y obteníamos la retroalimentación de pues, la gente cercana que lo escucha y nos decían, no, se me fue rapidísimo, ¿no? O sea, como que eh, 37 minutos, por ejemplo, decíamos, quiero ver si es mucho o es poco tiempo, ¿no? Okay. Para, porque también mantener sí. la atención de la gente es de repente medio complicado, ¿no? O sea, sí. tienes que traer, y sobre todo hablando de libros, es como tienes que atraerlos, ¿no? y mantenerlos este Ajá, porque muchas veces los tienes a, los atrás pero no los mantienes exactamente ¿no? entonces eh, creo que el más largo fue de 37 minutos y está nos dijeron que estaba bien y los de 20 o de 15 nos dice no es que necesito más necesito no, que sean más vale. largos a ver,
1: comparte otra vez donde te podemos ver. es hoja
2: de cortesía en, en spotify en Apple Podcast, Amazon Music, y eh, apenas estamos empezando con redes sociales, o sea, están como apartadas, ya sabes, okay. pero no hay todavía contenido, que es Hoja de Cortesía Podcast, uh -huh. eh, y pues bueno, ya estamos empezando, yo okay. creo que en, en estas semanas empezaremos la segunda temporada.
1: ¡Ay, oh, qué padre! Pues muchas felicidades muchas por ese programa, porque sí, de verdad, está entretenido, ¿no? Dejen de escucharlas. De verdad. <risa> Déjame decir nada más un comercial sí. rápidamente. Un comercial rápidamente antes de que se me pare y ya se me perdió. Aquí está. Para este sábado 17 de febrero los invitamos cordialmente a celebrar el San Valentín, aunque ya pasó, pero todavía febrero es el mes de San es Valentín. Todo el mes. Acuérdense. En el concierto de Voces del Amor, amenizado con músicos en vivo y talentosos intérpretes, Shareni Bench Naibam. Ana Sofía, Fátima y, David, y el profesor David Friedman, que le mandamos un abrazo a nuestro director. Muchísimas gracias por todo. Así que reserva tu lugar o aparta tu mesa. Tenemos dos funciones a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. Te esperamos en el foro Punto Cultural, informes y preventa al 777-142-8275. Pues ahí estaremos en este concierto de Voces del Amor. Así que los esperamos a todos ¿Verdad? Sí, muchas gracias Y bueno, pues vamos a, vamos a cerrar Ya ya estamos a unos minutos De que termine el programa ¿Y qué te parece? Entonces nos quedamos Nos quedamos con esto Yo me quedo siempre Que tengo un programa Siempre me quedo con una enseñanza nueva Y ahorita es Que cuando leo un libro Voy a enamorarme del autor primero Porque sí. nunca lo había Nunca había pensado en eso Nunca, la, <risa> nunca me había puesto a pensar ¿No? En lo que tiene el es, autor, quién es? sino simplemente me, me enfocaba en el mensaje que me quería transmitir. Uh -huh. Sí, 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 es bien, es eso es importante
2: y hubo una una frase que decía o un concepto que tiene Humberto Eco de cuál es el objetivo del autor y cuál es el público. Que realmente lee el, el libro, ¿no? O sea, porque el autor te lo puede compartir de una manera o es su idea de compartirlo, pero no necesariamente lo va a leer el público objetivo que él cree que lo va a leer. ¿no? Ok. Entonces son como cosas diferentes, ¿no? El autor puede querer decir una cosa, pero nosotros como lectores podemos obtener otra que a veces es incluso igual de valiosa eh, o una... Contraparte en estas contrapartes que hablábamos, ¿no? sí. o sea, tal vez él te está queriendo decir este lado de la moneda y tú puedes obtener también de la, esa parte de la moneda más
1: la el que tú lado. te quedas. ¿no? Así es, sí, y, y, sí, y qué, qué interesante. La verdad, eso saber los dos lados de la moneda, pero la más importante es la que tú opines, la que tú la que se quede contigo, sí, y el sabor de boca que te quedas tú con
2: él, Ay, porque sí. eso es lo que te ayuda a enamorarte o del autor o a, de, a seguir buscando más libros eh, en esa temática, o empezar como a migrar de,
1: de, de, de temas. ¿no? Así es. Aida, ¿un consejo más que quieras darnos a todos desde Vibrando Bonito? Bueno, primero escuchen hoja de cortesía, el comercial. Sí.
2: Este, y sí, eh, como lo decía al principio, si quieren empezar a leer, que, sea, no, que, no, que no sea obligación y que no sea de me tengo que poner una hora, o sea, pueden ser 15 minutos, o sea, irlo haciendo paulatinamente, ¿no? Como en algún momento había una eh, anécdota okay. de alguien que iba a ir al gimnasio, ¿no? Y decía, voy a ir, y entonces el entrenador le decía, haz estos cinco minutos y ya. Ajá. Y así como que, ¿cómo? Nada más esos cinco minutos, sí, ya vete a tu casa. Y entonces al otro día llegaba, y bueno, van a ser 10 minutos. Y entonces así le fue haciendo el hábito, creo que es de la misma manera, y si ya son... Eh, Personas que tienen ese hábito, eh, creo que es importante que eh, lo transmitamos como a las nuevas generaciones de una
1: manera más amable ¿no? o más ah, orgánica. Así es. Pues ella es Aida Hernández y ya la escuchamos. Eh, vamos a escucharla en hojas de cortesía. Y muchísimas gracias por haber compartido no, con nosotros ti, que... todas estas ideas e historias y, y todos estos conocimientos acerca de la lectura. Ajá, ¿no? Gracias a ti, Claire. Aida, Gracias por estar aquí vibrando bonito. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven en casita y gracias a nuestro productor Claudio que siempre es un amor de verdad. Muchas gracias Claudio y bueno yo soy su amiga Claudia Ponce y los espero la próxima semana en otro programa más de Vibrando Bonito. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben siempre y nos motivan para seguir haciendo estos programas y que luego nos dan los temas y nos dan las cosas, y las, sí, las ideas para hacerlo. Muchísimas gracias. Esto es Vibrando Bonito. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que eres del tamaño de tus pensamientos, así que piensa en grande. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.